0: Todo el balonmano en cope.es. En de Rosca
1: on
0: Estamos de cada semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balón mano, seguidores de Rosca Apenas una jornada para terminar la primera vuelta de la Liga Sobal Y seguimos con muchas sorpresas en los resultados Y muchas incógnitas de cara a lo que puede pasar en la segunda vuelta El FC Barcelona, con su alineación indebida ante el Torre la Vega Le va a dar dos puntos a los cántabros Que les van a venir de perlas Pensando en el huir al descenso Y de rebote a más de uno le crea un auténtico quebradero de cabeza. En las competiciones europeas masculinas, Champions League, el FC Barcelona el jueves viaja a París para enfrentarse al Paris Saint-Germain en un encuentro vital y que puede marcar mucho la posición de los azulgranas de cara al final en esta fase de grupos y, por supuesto, a los cruces de cuartos de final. En la European League, hoy martes que estamos grabando el programa, el Vidasoa recibe al Bisla Plot polaco y el balonmano Logroño también recibe en su casa al conjunto francés del Pau. La selección española femenina, las guerreras, han pasado con nota su fase preliminar en el Mundial 2021 en España ante Argentina, China y Austria. Las guerreras pasan con cuatro puntos a la fase principal y se verán las caras con Croacia, Brasil y Japón que ya nos esperan. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, David Torrenova, en la producción del programa Belén Día de Arce al frente esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano. Luis Malvar... Hola,
2: Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues este programa nunca, jamás ha sido aburrido, pero hoy promete, ¿eh? Sí, sí. Hoy promete porque hay que ver cómo viene el sumario y la cantidad de cosas no habituales de las que hay que hablar.
0: La verdad es que han sucedido muchas cosas, algunas ha merecido, externas. ¿eh?
2: Ha merecido la pena esperar al martes. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues nosotros de momento, como siempre, vamos a comenzar con el análisis de la jornada.
3: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
0: Nuestra tertulia de los magníficos, dos grandes entrenadores, dos grandes técnicos y dos buenos amigos. Falo Méndez, hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, muy buenas Luis, muy buenas a todos, aquí desde Torrevieja.
0: Bueno, oye, a, y, el, y, ¿y qué en... tal? Terminando sí. el seminario, ¿no?
4: Bueno, exactamente, hoy es la última jornada del seminario y bueno, pues nada, con ponentes de lujo y a esperar ya para finalizarlo esta mañana.
0: Perfecto. Y también Alberto Suárez. Hola, Alberto.
4: Hola, muy buenas.
0: Bueno, Falo, el Barcelona, yo sigo insistiendo, no carbura tan bien
4: como parece. ¿eh? Bueno, evidentemente hay que darle tiempo al tiempo. Está claro que tiene un buen técnico, no se puede en eso ni dudar. Ha tenido pérdidas de jugadores también importantes, una plantilla larga. Y bueno, todo hay que adaptarse, todo hay que encajarlo de nuevo, evidentemente Pasqui es mucho Pasqui, pero una sola vez, lógicamente iba muchos años eh, modelando esa forma de jugar y... Y bueno, quiero decirte que ha habido cambios muy importantes. Entonces también tenemos que darle el margen que debe tener todo un entrenador que llega nuevo a una, a una plantilla.
0: Porque Alberto, la que se va a liar con los dos puntos por esa alineación indebida que le van a dar seguro al conjunto del Torre la Vega en la parte de abajo.
5: Sí, eh,
3: eso es complicado. A veces piensas que cuando estás en un club humilde que que casi todo recae en el entrenador y el que suele meter la pata cuando pasan cosas de estas es el entrenador que, que suele estar pendiente de todo, que esto pase en un club con tanta gente profesional alrededor, que pendiente de, de toda esta serie de cosas es complejo de entender, pero bueno, son errores que, que hay que asumir, que no le va a afectar a nada para el Barça en su clasificación, para, para ganar otra vez la, la liga, pero que por abajo, pues algún equipo, por ejemplo, sin fin, esos dos puntos que le van a aparecer a, a Torre la Vega, pues les van a hacer pupa y cambien un poco la perspectiva en la zona de abajo de la, de la tabla
2: pero yo, yo iría yo iría hola Alberto Lazaloso y Juan Carlos desde Valladolid yo, yo iría yo iría más allá y, y lo has dicho tú Alberto eh, quizás si hay un club de los 16 de asoval que no se puede permitir ese tipo de errores, precisamente el Fútbol Club Barcelona, porque te ha pasado una Liga Sobal donde llevas ocho puntos de ventaja, seis si le quitan los dos de Toro la vega y seis la de la administrativa, a lo mejor cinco, pero imagínate que esto te pasa en Liga de Campeones.
3: Sí, es complejo. El año pasado hubo alguna circunstancia de estas que pasó un poco de largo y no, no se llegó a, a tocar ni a denunciar en, en Liga Sobal, sí. pero claro, es que el año pasado fue un berenjena la quella claro, de aplazamientos, claro. Juego para adelante, juego para atrás, juego al principio obligatorio, jugar todo antes de la primera vuelta, antes de Navidades. Luego de repente aparecen cuatro o cinco partidos de la primera vuelta luego de Navidades. Se cruzaba tanto todo, por culpa de los apasamientos que había, en algún caso sé que hubo errores de este tipo. Menos menos sangrantes, ¿no? Pero pero bueno, este año es más, es más complejo de, de entender, pero bueno, somos humanos y siempre hay... Errores,
0: ¿no? Fíjate, ese partido que hace referencia eh, Alberto, fue creo recordar, el Valladolid-Logroño pero como ganó el Valladolid por, por alineación indebida del Logroño. El Logroño Exacto, pero como ganó Valladolid no pasa nada, por cierto, Chema Jodra muy buenas ¿Qué pasa?
6: ¿Sí? ¿Eh? estoy esperando para meterme, no? Claro. esperando para meterme ¿no? Estábamos
2: esperando que aparecieras para sacudir a Logroño
6: <risa> Ah, claro, claro ya os estaba, ya os estaba viendo yo ya os estaba escuchando y digo, madre mía, ya verás tú cómo me van a meter a que sale y justo ha salido. Hombre. Uh -huh. Ha salido.
0: Y, y, y no fue un escándalo, digamos, porque el Logroño perdió. Así de claro. Y, y los sí. dos puntos se, lo, se <risa> los llevó el Atlético Valladolid. Pero yo, creo, yo, creo, yo
2: creo, fíjate, que Valladolid no hubiera ni recurrido. ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que no.
6: El sí, año pasado tal, no tal, la, Este tal, año tal, sí la recorrida Tiene razón, Alberto. Eh, o sea, y cuando, cuando dice... A ver, el año pasado, pues mira, pues puede tener hasta, hasta su lógica, porque, porque era un desastre ya, porque hay muchísimas cosas que cambian. Pero ahora mismo, tal y como están las, eh, en las cosas, o sea, en un club tan solamente profesional... Es más, yo creo que eso no te llega a pasar eh, ni en un club, vamos a decir, de los más pequeños de Asobal, donde mmm, el que está de delegado, pues lógicamente tiene su trabajo, tiene sus historias, tiene o sea, no es profesional, eh, prácticamente yo creo que no haya ningún profesional eh, en Asobal, ¿no?, de este, de este tipo, pero bueno, eh, y entonces que pase eso, la verdad es que a mí me pareció, la verdad es que me pareció extrañísimo, o sea, primero extraño, y, y es que después me parece que es impropio. El otro club, es difícil, pero es que en el Barça me parece imposible.
0: Hombre, es que lo que sí ha llamado la atención es que, eh, vamos a ver, Falo, el Torre la Vega tuvo eh, sí. la habilidad de llamar a Asoval y preguntar, oye, eh, el portero que ha sustituido al que se me ha lesionado, como fue en aquella jornada puede jugar? Y le dijeron no, y no la alineó.
4: Bueno, uh -huh. Va, ¿Eh? yo pienso que eso esa normativa la sabemos todos, o sea, si uno tener pues, no, habido un partido aplazado que no se puede jugar, hay que jugar con los jugadores que sí. tenías en la plantilla en aquel momento. Yo pienso que esto es conocido por todos. Que ha habido un despiste y gordo, y más en el Barcelona, por descontado. O sea, aquí, eso no hay que darle vuelta de hoja. De cara a Torre a la Vega, evidentemente se encuentra con dos puntos inesperados sí. que no lo va a hacer nadie, con lo cual puede ser hasta los puntos de la salvación, claro. de la tranquilidad, no sé, quiero decirte que... Aquí, el, lo que pasa es que esto es reglamentario, esto está así, o sea, no hay que darle vueltas de hoja. Ahora dices tú, hay damnificados, evidentemente por ese error ahí, damnificados los equipos que están lucharán con Torre la Vega para salvarse de la quema, ¿no? Y en ese aspecto, en ese aspecto verdaderamente parece que no sería muy justo, pero la reglamentación está clara, el error del Barcelona está clara, quién fue el culpable que se despistó tanto, pues. Lo desconozco, si le corresponde al delegado, al jefe de la sección, al que sea. Evidentemente es un error de, de equipo infantil o de equipo novato. Y esto el Barcelona no se lo puede permitir. Sí, pero, es
2: pero, pero vamos más allá. Porque al final la reglamentación es clara, es meridiana, pero también es ligeramente ambigua. Porque si en lugar de ser un jugador que no hubiera estado en plantilla, hubiera sido un jugador que hubiera estado eh, sancionado perdón, en la jornada 10, sí podría haber jugado en la 13 porque hubiera oye, cumplido oye. la sanción en la 11. Entonces, eh, eh, es, esa ambigüedad es la que puede llevar a inducir al, al error al encargado de, de, de gestionar el roster de,
6: del mm. partido. ¿no? Entonces, ¿por qué? no te lo crees ni tú. Sí, sí, eh. Aunque lo estés diciendo
2: No, pero vamos a ver Yo estoy por, por encontrar una explicación A la situación, si el jugador En lugar de no pertenecer al club Hubiera estado sancionado en la 10 Hubiera cumplido en la 11 y hubiera sí. podido jugar en la 13 sí. Entonces, Toro Vega podría me, haber dicho dónde está
6: la ambigüedad, ¿eh? la ambigüedad? Pues
2: eso, eh, sí, hombre Un jugador que no puede jugar en la 10 O porque no está, o porque está sancionado No puede sí. jugar la 10 Sin embargo, la 13 sí la puede jugar porque hubiera cumplido La sanción en la, en la 11 Quiero decir que es por buscarle una explicación uh -huh. al error administrativo eso, del que, delegado. Yo
4: personalmente eh, entiendo que hay no solo un culpable, hay varios culpables, o sea, quiere decirse que in, incluidos los técnicos de la, del club, o sea, alguno tenía que haberse dado cuenta, o sea, un error, vale, es un error, pero es un error encadenado, o sea, que que alguien se hey, un momento, es un partido aplazado, o sea, alguien podía haberlo pensado también. Yo pienso que hay más culpable eh, por, no sé, por sí. qué, pues sí, por olvido, por tal... Pero alguno podía estar un poco listo. El propio Carlos, o sea, sí. eh, no sé, que no es una cosa tan tan difícil de, de que puede pasársele a uno, ¿cómo no? No, no darse cuenta, pero a todo el stack del, del Barcelona, o sea, es complicado que sí. alguien no... No dijese, hey, un momento. Bueno, eso me parece a mí desde afuera, ¿no? Yo no, no soy nadie para echarle la culpa a, a, a ese error. Ahora, que es un error muy grande, eso está claro. ¿no? Es un encadenamiento de errores, claro. Claro, claro,
0: claro. Está claro. Oye, y Alberto, el Cangas no había ganado nunca el León. Gana y el Ademar de León parece que desquiciado. Bueno, se encienden las alarmas... Eh, ¿Preocupante o no preocupante por nuestro amigo Manolo Cadenas?
3: Me está viviendo una situación que, que, que debió vivar muchísimos años si es que la vivió algún momento. Es, es, es complejo, ¿no? Y más con lo que supone el balón balonmano para, para León. Y la presión que ya de por sí tiene un club como, como Ademar. Pero bueno, la gente está, Manolo es muy querido allí, tiene mucho, mucho apoyo, que se lo ha ganado. Y la gente también es una afición entendida, sabe que el equipo ha cambiado al 100%. Que son gente muy joven, de muchísimos países, un equipo en construcción y que la verdad que están caída libre. Si vemos ahora la clasificación de Asoval, en un par de jornadas hay equipos que parece que van para arriba, salvan de la quema, otros están cayendo, pues bueno, está todo muy abierto, está un poquito apasionante por abajo, ¿no? Hay muchos equipos todavía que, que ven las garras ahí por abajo afiladas, muy, muy cerquita y más ahora con estos dos puntos exter de, de Torre la Vega, ¿no? Está la cosa ahí y todavía con con miedo, pero cambia todo, un par de partidos, ganas un par de partidos, ahora mismo venidor que estaba ahí pasándolo mal, de repente va para arriba, Huesca, huenca mismo, pues bueno, hay una situación ahí compleja que además tiene que afrontar una situación nueva para ellos, nueva y con un equipo muy joven.
0: Lo que decía Alberto Falo, el venidor ha comenzado a subir, a poco a poco a remontar tras todos los problemas que ha tenido y, y ascendiendo puestos y colocándose en la zona digamos templada, ¿no?
4: Sí, evidentemente también ha tenido sus problemas de COVID y tal, bueno, pero yo pienso que era una buena plantilla que tenía que estabilizarse, evidentemente. Yo quería decir también, con lo que acabáis de hablar ahora mismo, con sí. el problema de Ademar y de Cangas, es que el Cangas ha mejorado tremendamente. Sí. O sea, aquí El Cangas, con una plantilla jovencísima, tal, con esa apuesta que, hicieron, que hizo Moyano o hizo el club, y evidentemente está empezando a darle frutos. Es el típico equipo que es capaz de lo mejor en este momento y también tirar el partido, porque es una plantilla jovencísima, pero que está empezando a carburar y muy bien, y ahí está en la clasificación, evidentemente. Y luego, con pues con lo de Manolo, pues evidentemente aguanta porque es Manolo, o sea quiero decirte, y lo ha vivido estas cosas muchas veces, pero la afición de León, si no es Manolo, yo hubiese pensado que hubiese ya habido cambios ¿eh?
0: Fíjate, a mí me preocupa más que la afición, la directiva porque los directivos, y si vosotros lo sabéis muy bien, que no les gusta que la gente se vuelva al palco, les pite les silbe ya, eh, bueno, y, y al verdad, final, ¿quién es, este, es, este, es preferible cargarte este, a uno? ¿eh? Este
2: año, Luis, no pueden esperar otra cosa
0: Ya, pero... <ríe> eh, al final los nervios son los nervios y, y, y eso vosotros que sois Oye. entrenadores sí. sabéis a lo que me refiero, tanto Alberto como, como Falo, ¿eh?
4: Oye. Hombre, en los entrenadores hay que llegar siempre con la maleta preparada. O sea, eso está claro en el cualquier... Porque lo que manda son los resultados. Y luego, y luego también que hay muchas directivas que no saben lo que traen entre manos y creen que esto es fútbol, ¿no? Entonces no hay paciencia. A veces, o sea, el Cangas, el Cangas ha sido un equipo con paciencia. Hmm. O sea, es que el Cangas tenía que haber descendido cuando el año de, la, de famoso del de, del Covid. Sí. Eh, hostia, y Pero han tenido paciencia, han tenido paciencia con el entrenador, han apostado por él y evidentemente ahora está dando sus frutos. O sea, eso es el,
3: el ejemplo claro de paciencia de un club en este caso. A, a Yo mejor. creo que sí. que, este, que este es un que es un año complejo para para todo el mundo. Y, y con el matiz de los entrenadores, en el caso estamos viendo en, en balonmano menos porque todavía hay menos dinero y, y se permiten menos figuras de ese tipo. El fútbol en básquet, caen entrenadores todas las semanas, como churros. Venimos de una época de pandemia, de unas ligas raras, con apartamientos con mil dificultades. No ha habido ni tiempo para pensar casi ni en resultados, ni en ligas, ni en nada. Estábamos eh, solo para sobrevivir, ¿no? Y este año, en el cual íbamos a salir de la pandemia todos super mejores personas, y al final nos hemos dado cuenta que una mierda, que es un cabrón, salió más cabrón. Sí, cambia, No cambia nada, Por pues la gente está más tensa. Y empezamos ya a pensar en otras cosas, y, y ya se aprieta todo, todo mucho, y va a ser un año complejo para, para estos temas. Eh, Cangas lo que estamos hablando, congas lo ves, y es un equipo feliz. Y este año, sin embargo, se ven demasiados equipos que parece que ni sienten ni padecen. No voy a decir tristes, pero sí que, mmm, que están ahí en zonas sin objetivos, he salido de pasarlo muy mal, he estado confinado de en casa de no sé qué, de mil historias, y ahora es como si lo estoy dejando ir, ¿no? Los equipos con alma son los que más sobreviven sobreviven ahora. Cangas de repente revitaliza su afición. ¿Cuántos se fueron el otro día a León? En el fondo entero lleno de gente de León, se recuperan sensaciones, cosas. El que logra tener eso, ahora mismo... Tiene mucho
0: ganado. Bueno, vamos a ver cómo se aborda la última jornada de la Liga Sobal, de esta primera vuelta, con partidos interesantes, una antequera sin fin por la parte de abajo, y también hay que recuperar eh, partidos aplazados. Esta semana se va a disputar, concretamente mañana miércoles, Recordar que estamos grabando hoy martes, la Naita es una antequera, una de Mar de León venidor, que puede ser peligrosísimo si, si vuelve a perder eh, el bueno de Manolo Cadenas. Y ya digo, y además que el venidor va hacia arriba y luego ya, pues, eh, posteriormente se disputarán el Atlético Valladolid-Vidasoa, el Torrelavega la Vega-Venidor y el aplazado Vidasoa-Huesca, que todavía no
2: tiene fecha.
6: Sí, y aviso, sí. aviso a navegantes que solo pueden jugar los que estaban inscritos ese día. ¿eh? Sí, hombre, yo creo que más de uno habrá tomado buena nota. ¿eh?
2: Ya te digo yo que en Valladolid no va a haber ningún problema.
0: Sí, me imagino que todos habrán tomado muy buena nota. Palo, un fuerte abrazo y si no nos hablamos, felices fiestas y feliz eh, próximo 2020.
4: 2022, pues ¿vale? Feliz, feliz, Nav feliz Navidad para todos y que bueno, y viendo que... Hemos pasado unos momentos... Quería hacer una reflexión, si me permite, sí, Luis. Sí, por supuesto. O sea, eh, los dos clinics que ha habido ahora importantes, el de Gijón, que es donde estuvo también Alberto, y este de aquí estamos notando que cada vez tenemos una crisis de entrenadores tremenda, de gente joven que no viene a los seminarios, que simplemente con internet cree que lo sabe todo, y no viene. ...y estamos, yo a mí, eh, creo que se han empezado a encender las alarmas... ...y eso lo quiero dejar ahí para hacer una reflexión para todo el balonmano español. Pues te voy a hacer eh, una eh, cosa,
0: eh, Falo, me preocupa lo que está diciendo... ...y te voy a decir por qué, porque precisamente la gran bandera... ...del balonmano español en el mundo sois vosotros, sois los entrenadores... ...la escuela española y lo importante es que sigan saliendo chavales jóvenes... Que vayan sucediendo poco a poco a los que estáis ahí, porque evidentemente eso tiene que tener una continuidad, lo mismo que pasa en ah. los medios de comunicación. Y si no hay relevo, es preocupante porque los entrenadores, y no es porque estéis delante de vosotros, siempre lo he dicho, los entrenadores españoles sois los mejores del mundo, Falo.
4: Bueno, pues por eso quiero dar esta señal de alarma. Ahora que todavía hasta tiempo hay que hacer algún plan, hay que cambiar esto. Cada vez la afluencia a los seminarios son tremendamente pobre. La gente joven no aparece por ninguna parte, siempre somos los mismos, los que ya tenemos que dar el relevo, como tú dices, Luis, y yo pienso que esto es una señal de alarma que yo aprovecho la oportunidad que me ofrece para dejarlo aquí claro. Algo hay que hacer y hay que cambiar planes. Y ya no solo la asociación, que también, sino la propia Federación Española debe empezar a pensar de que esta pandemia también habrá ayudado, pero que eh, las, la juventud está... Eh, con otros eh, motivos, probablemente con otras cosas, si no haya ese loco del balomano que ha sido el que ha levantado esto para arriba. Bueno,
0: pues a ver si ese toque de atención empieza a, a cambiar cosas y a reflexionar para volver a atraer otra vez eh, hacia el balonmano a la gente joven. Lo ha dicho, Falo. Feliz Navidad y feliz año. Un fuerte abrazo, amigo. Cuídate.
4: Feliz Navidad a todos. Y la Un mismo abrazo. te digo
0: también, Alberto. Mm, feliz Navidad, Buen feliz va. año, todo lo mejor, cuídate mucho y nos oímos ya el próximo año. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente a todos. A ver si nos vemos Un abrazo, Alberto. Un abrazo, Alberto. Hasta luego.
0: En Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. La firma hoy nos viene de la estilográfica de nuestro amigo, compañero Fernando Urra. Buen conocedor del balonmano es Fernando, que siempre nos introduce en temas interesantes y que, sin lugar a dudas, no dejan a nadie indiferente. Sepamos de qué nos va a hablar esta semana, Fernando.
1: Buenas, gente del Derrosca. Ya está aquí nuestro Mundial, ya está aquí. Tras varios años y muchas jornadas de trabajo, nuestro deporte tiene la oportunidad de mostrar al exterior la capacidad de organización que tenemos a la hora de montar un gran evento. El reto, bueno, un reto en este caso, de la magnitud de un campeonato del mundo absoluto, yo lo dividiría en tres partes. Digamos, la previa, el propio campeonato y los réditos que se deberían sacar tanto a nivel deportivo como social. Ahora estamos en el momento de demostrar la segunda fase. Si somos capaces de competir por las medallas ante las grandes favoritas. Porque tengo claro que a la hora de organizar, podemos tener cierta tranquilidad de que las cosas van a salir adelante sin problemas. Nos podríamos ir muy lejos y recordar los famosos Juegos de Barcelona, pero es que hace bastantes menos años ya fuimos capaces de organizar un campeonato del mundo masculino de balonmano Ball en nuestro país y apenas hace unos meses organizamos uno de fútbol, una Eurocopa de fútbol, eh, también aquí en España. Así que, bueno, yo creo que podemos decir que de capacidad de poner a organizar buenos eventos vamos sobrados o por lo menos... ...capaces de conseguir los mismos logros que otras naciones... ...a las que muchas veces miramos con ciertos ojos de envidia... ...y yo no entiendo muy bien por qué... ...pero en fin, son cosas que pasan... ...en la segunda parte, como decía, en lo deportivo... ...de lo que supone un evento como, como este mundial... Eh, ...ya no solo está la parte de la pista, sino también la parte social... ...la parte que tiene que ofrecer el equipo está por ver... ...la primera fase se ha superado... ...y era lo menos que se podía esperar con los rivales que se tenían... ...y ahora nos llegan los cruces y equipos de entidad donde vamos a ver realmente si la apuesta de Prades funciona y si no pagamos el dejar fuera del campeonato a una de nuestras mejores y más experimentadas jugadoras como es Nerea Pena. Suena como objetivo para mí muy potente estar en el podium pero hay que tener confianza en que nuestras jugadoras top sean capaces de arropar el talento joven que lo tenemos y al que hay que ayudar para el futuro para que sea este tan esperanzador como desde luego brillante fue en su momento en nuestro pasado. También hay que, como decía, medir el evento en el ámbito social. Las gradas nos dejan impresiones de todo tipo hasta ahora. ...algunos encuentros con muy buen ambiente... ...y otros digamos que con menos... ...para mí no deja de ser normal... ¿eh? ...no es fácil encontrar público para partidos menos relevantes... ...en la primera fase... ...como pasará luego en la Copa Presidente... ...y es algo que sucede en todos los eventos de este tipo... ...que se organizan... ...la sede del equipo de casa... Pues funciona mejor... ...y las que tienen equipos con partidos menos atractivos... ...pues tienen menos éxito... ...ahora viene el reto en este aspecto... ...que serán los cruces, partidos decisivos... ...para que tengan un ambiente como se merece... ...una cita de estas... ¿Y qué de la tercera parte de un evento de estos, que es el post? Las consecuencias. Aprovechar el dinero invertido, el trabajo invertido, para que el deporte en cuestión, en este caso nuestro balonmano, crezca en fichas y en seguimiento social, mediático, llámese como se quiera. El esfuerzo económico y humano ya está hecho. Ahora habrá que ver si somos entre todos capaces de aprovecharlo sea como sea, seguiremos con muchas ganas de este mundial, seguiremos vibrando con nuestras carreras y ojalá que nos acabemos llevando una sonrisa de las grandes. Hasta la próxima, gente del De Rosca.
0: El equipo del Balomano Cuenca esta temporada nos está sorprendiendo a todos, pero de manera yo diría que no muy grata, ya que nos tiene acostumbrados a estar en los puestos altos de la clasificación y realizando un buen balomano. Esta temporada las cosas de momento no han carburado como otros años y su técnico Lidio Jiménez sigue trabajando día a día para dar con esa llave definitiva para que el conjunto juegue como a él le gusta y dar su verdadera talla. ¡Hola Lidio! ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? todo? Bien, bien.
0: Bueno, oye, se ganó el Atlético Valladolid, dos puntos claves, pero ¿cómo se sigue sufriendo? ¿eh?
5: Sí, 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 la verdad es que, bueno, yo creo que viendo los partidos y los resultados que le están dando, creo que él es el año que más igualdad hay entre los equipos y, bueno, cada partido cuesta sudor y lágrimas y, bueno, eh, creo que va a ser un poco el tono de este año, ¿no? Creo que hay pocos equipos que vayan ganando partidos con solvencia, sino que son partidos muy disputados, muy igualados. Y bueno, los detalles están definiendo estos partidos y lo importante era sumar y el equipo lo consiguió, ¿no?
0: Lidio, ¿qué le está pasando al equipo esta temporada? Porque normalmente, yo lo, lo decía antes, estamos acostumbrados a ver un buen balonmano del balonmano Cuenca, a estar en los puestos ahí de arriba peleando, y pero este año, ¿qué le
5: pasa? Bueno, pues yo creo que lo primero que pasa es que hemos hecho un cambio... Un cambio de generación en como si dijéramos, ¿no? Porque, bueno, al final se nos han salido jugadores muy, muy importantes como Maciel a Barcelona, Mosca Montpellier, Colo Bastin se nos fue a a Benidorm, de Sergio López apresó bueno, jugadores que eran muy, muy importantes para nosotros, pero bueno, dejaron el equipo y hemos hecho una apuesta por jugadores muy, muy jóvenes, ¿no? Jugadores 18, entre 18 y 22 años y bueno, creo que eso se nota, ¿no? Se nota, el cambio es importante y bueno, creo que el equipo ha perdido algo de capacidad, pero bueno, siempre pensando en el futuro, y luego, bueno, y luego también creo que, que la Liga está siendo una Liga, bueno, para repetir, y muy igualada, y bueno, estás a, estamos a cuatro puntos de los puestos de Europa, o sea, hay que volverse loco, porque bueno, hay mucha igualdad, yo creo que desde el, el, cuar, desde el quinto puesto hasta el descenso, ganas dos, tres partidos seguidos y te colocas en puestos reales de, de, de luchar por Europa, y bueno, y los pierdes, si es verdad que te, que te metes en problemas en, con el tema del descenso, ¿no? Pero bueno, Creo que hay que es difícil, es difícil cuando hay un cambio tan, 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 tan importante y jugadores tan jóvenes. Bueno, el, el estar siempre, siempre ahí arriba en la temporada es complicado. Y bueno, hay que tener paciencia, el equipo está trabajando bien, entramos mejor que ningún año. Y bueno, creo que esos jugadores que muchos de ellos no habían jugado nunca al Liga Global. Pero bueno, todas estas cosas se notan. ¿no? Y al final, bueno, eh, equipos que están más hechos, más maduros, pues están un poco más arriba. Pero bueno, hay que tener paciencia y confiar en el equipo. Porque yo creo que al final el, el trabajo que día a día diario al final se va a ver reflejado en los resultados, ¿no?
0: ¿Has, has llegado ya a, a dar con la tecla justa en la defensa?
5: Estamos, estamos trabajando en ello, ¿no? Creo que el otro día, contra Valladolid, el equipo dio un paso adelante a nivel defensivo, solo encajamos 24 goles con solo 5 par para de nuestros porteros, y eso habla que el equipo trabajó muy, muy, muy bien en defensa, y hay que seguir en la línea del otro día, pero sí es verdad que bueno que se están metiendo muchos más goles esta temporada y nos, nos esto, tenemos que acoplar mucho más a, a la nueva forma de jugar, ¿no? Muchas veces no siempre podemos dejar a los equipos por debajo de 30 goles, esto nos está costando puntos, y hay que un poco adaptarse a la forma nueva de jugar, que todo el mundo corre muchísimo, que se están metiendo muchísimos goles y bueno, y aquí un poco mejorar a nivel defensivo, pero sin olvidarnos que, bueno, que hay veces que no se puede dejar a los equipos con tan pocos goles, ¿no? Que quedan meter goles, perder eh, pocos balones, bueno, metió tu modo de contraataque, bueno, creo que hay que adaptarse un poco y nos está costando mucho atrás. La oportunidad es nueva también, bueno, creo que todos estos cambios tan tan drásticos que hemos tenido, pues nos están costando a punto. ¿no?
0: Los juegos olímpicos, Lidio, te están pasando factura físicamente contra los jugadores como otros equipos.
5: Sí, esa es otra cosa, de las causas, ¿no? de las causas. Bueno, el equipo se hizo en base a, una, a un en base a jugadores veteranos, entre comillas, eh, sólido, luego va a ser sólida con Thiago, con Piano, con, con, con eh, los argentinos Pablo Simonet y Fede Pizarro. Bueno, creo que estos jugadores, me estoy pagando las Olimpiadas, ¿no? Creo que, bueno, en el estado físico con muchas lesiones, eh, luego física y mentalmente ya son muchísimos partidos en este 2000, en este 2021. Creo que estoy hablando con Pizarro, no llevaba ya 58 partidos disputados entre selección y, y. equipo y creo que todas estas cosas las estamos arrastrando, ¿no? Porque bueno, son unos jugadores. Que tienen, que tienen un rol en el equipo de muchísimos minutos y muy, muchísimos minutos importantes y que claro, si físicamente no estás, no estás al 100% con la igualdad que hay y que con lo que se está corriendo en esta liga creo que lo estamos acusando también, no es una de las cosas por la cual creo que el equipo va a llevar algún punto más pero sin desprestigiar los demás porque bueno, creo que, que, hay que hay que valorar más lo que se hace y estar tantos años entre los cinco o seis de la liga no es fácil, no es fácil, algún año tienes que empezar desde atrás y bueno, queda muchísima liga, hay que estar tranquilo, pero el equipo creo que con el trabajo que está haciendo a diario, al final los resultados tienen que, tienen que llegar, ¿no?
0: porque, no. porque, porque Lidio, eh, perdona Juan Carlos sí. eh, porque físicamente ahora mismo, de la plantilla que tienes, ¿cuántos jugadores están por debajo del resto que vienen afectados precisamente por esos
5: Juegos Olímpicos? sí, pues yo creo que los olímpicos, yo creo que tanto Tiago el brasileño Tiago, como los argentinos está, están entre lesiones que han tenido ya arrastando las de la Olimpiada, como Pablo Simón que vino con los dos ligamentos del torbillo rotos y está jugando, entrando a un nivel mucho abajo de los demás quitándole sesiones entre semana para poder, poder competir el partido del fin de semana bueno, estas cosas del final de semana arrastrando ¿no? Y si no estás muy muy fino eh, el golpe de Pizarro igual, ¿no? porque yo creo que son muchísimos partidos los que llevan jugando muchos minutos ¿eh? en cada año en Argentina y en, y en Cuenca y bueno y estas cosas pues nos, nos están afectando pero bueno si es todo lo que hay intentar que cuando llegue el palabón de diciembre eh, el equipo se recupere realmente esos jugadores pero si verá que la tablata de la selección bueno es una locura de partidos y bueno creo que lo que estamos arrastando creo que tres cuatro jugadores si están debajo de los olímpicos sobre todo no
2: eh, Lidio, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid. Muy buenas. Oye, una, una, pregun una pregunta a la que has hecho referencia tú antes indirectamente. Eh, juegos olímpicos que han condicionado la preparación física de los jugadores. Eh, aplazamiento de partidos, eh, los test, la variación de la sistemática de entrenamiento pues porque posiblemente tengas que acumular encuentros aplazados eh, y además eh, el, el cambio del, del estilo de juego ¿no? has dicho tú que ahora se meten mucho más goles Pisonero cuantificaba hace unos unas semanas que se había pasado de 55 a casi 75 ataques por partido lo cual tenía que hacer que los jugadores estuvieran mucho más en forma. ¿Se puede trabajar ahora mismo el estado físico de los jugadores con las condiciones actuales de competición?
5: Es muy complicado, es muy complicado. Mira, yo creo que hasta, hasta Barcelona lo está sufriendo. Creo que, que es muy complicado, con plantillas tan cortas, es muy muy difícil, muy difícil, como tú dices, ha sido un año tan tan distinto y tan raro, y, bueno, y, con, tantos partidos, y, y con tantos partidos seguidos, y parando la competición y volviendo a arrancar pero que los jugadores lo, lo, lo acusan ¿no? lo acusa y lo acusa muchísimo en una plantilla larga en dieciocho de o diecinueve jugadores como tenía la temporada pasada Barcelona pues la, 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 es casi casi no lo notan no pero en una plantilla más corta eh, con jugadores importantes que acaparan tantos minutos y tantos minutos importantes de partido creo que es que es, que, así, que es muy complicado te, yo te digo que la semana la preparamos se ha hecho de planificar como hacíamos antes había eh, mes vista dos meses vista tres meses vista con calendario yo este, este año y el pasado era planificar la semana La semana, como está Pablo Simonet, como está Félix Pizarro, cómo está Thiago Venga, pues esta sesión no la hace, esta sesión sí la hacen Hablando con los médicos, con los fisios Pues algo diferente a lo que estábamos Habituados anteriormente, ¿no? Pero bueno, pues, voy a decir Somos todos los equipos igual, creo que todo el mundo tiene internacionales Todo el mundo le está afectando Y las plantillas más largas Yo creo que son las que, las que están más arriba son, Pues el Logroño, el El propio Vidasoa Sino que está un pelín por delante de los demás y luego, luego estamos ahí un grupo de equipos que, bueno, que estamos ahí todos en, pues, en disposición de estar arriba o hasta abajo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy complicado tu pregunta, muy, muy, muy complicado planificar físicamente a los jugadores. Digo, yo no estoy acusando, y ellos lo saben, y estamos intentando cada semana intentar mejorar los cinco, seis, siete, ocho minutos de descanso por partido, más de lo que tenían anteriormente para que, para que no lo autenten tanto, pero es complicado lo hablando con ellos. Y luego mentalmente, ¿no? Siempre que no han parado. No sé, el propio Arnaud tiene 19 años, ha juega el campeonato de Europa con España, o sea, está más todavía que ya lo que, que lleva sin ir a casa no sé cuánto tiempo. Y ya no solo el tema físico, escuchaba chaval joven, que no lo acusa, pero el tema mental también es muy importante. Y yo creo que estos jugadores, con tantos, tantos partidos, tanto estrés. Pues al final se nota, ¿no? Se nota.
0: Oye, eh, Lidio, la alineación indebida del Barcelona, con esos dos puntos que le van a dar seguro al Torre de la Vega, van a fastidiar sí. a Mar de Ona en la lucha por la salvación. Eso puede complicar mucho abajo, ¿no?
5: Sí, claro. Una vez que sume Torre de la Vega dos puntos, lo no, que nos son diez, esto se aprieta mucho. Yo me estoy viendo la calificación ahora la y la tengo aquí delante. Te digo. Desde Cangas, que tiene 16 puntos, nosotros tenemos 12, a, a sin fin. Que tiene, que tiene siete, sí. o sea, está, en cinco puntos esta Europa está el descenso. O sea, en cuatro puntos esta Europa está el descenso. Es decir, eh, no hay que no hay que no hay que ponerse nervioso, hay que jugar el día a día, el partido de, de cada fin de semana. El sábado tenemos una final en Huesca, y equipo que está igualado con nosotros. Bueno, si va sacándose estos partidos, creo que al final eh, la capacidad de cada equipo hay que mirarla en el mes de mayo, ¿no? Yo creo que muchos equipos están en el rodaje, muchos equipos que han tenido partidos aplazados, hay o sea, que volver a arrancar, jugar... Bueno, vamos a ver cómo va cómo va la liga. Y bueno, yo creo que estamos tranquilos. Yo voy a repetir, el equipo trabaja más que nunca. Y creo que bueno que no siempre se puede estar entre los seis siete mejores cada mes, cada año, cada partido. ¿Eh? Hay momentos sí, complicados de que en tantos años, hay momentos complicados, como ha sido, ha sido hace poco. Sacamos el partido el fin de semana, vamos a intentar sacar el siguiente. Y creo que esto es todo lo que hay que mirar. ¿no? El trabajo diario y más las circunstancias que estamos ahora, el trabajo diario y el partido de cada, de cada fin de semana. ¿no?
0: ¿Vas a buscar refuerzos en el mercado de invierno? Porque, ¿Qué necesitas ahora mismo?
5: Bueno, yo si pudiera buscar algo y el club me dejara buscar, buscaría un jugador tipo de, de, defensivo, ¿no? de carácter defensivo, con carácter, si pudiera ser un jugador más que veterano en edad, en edad. un jugador con mucha, con mucha implicación defensiva, un jugador con personalidad, que nos diera un paso adelante en la defensa para poder liberar a jugadores como Fede, como Pablo como, o como Tiago, de esos minutos en defensa que, y poder tener más más frescos en ataque, ¿no? Sobre todo pensando en que, bueno que ahora tienen otro campeonato en Sudamérica, clasificatorio y están convocados por la selección y bueno, y seguramente pues este mes de, cuando vuelvan en el último, viene el domingo y el miércoles habrá Copa del Rey, al sol habrá Liga, bueno, si esto no para y yo sé que a nivel físico voy a tener complicado recuperar a estos jugadores, ¿no? Y la
0: afición, Lidio, ¿lo está, ¿está entendiendo lo que pasa? ¿Tiene paciencia? ¿Está con vosotros? Me imagino que sí, ¿no? Porque la afición de Cuenca sí. es muy fiel a vosotros.
5: Sí, hombre, cada uno se pierde, se cabrea. Se cabrea el entrenador, se cabrea los jugadores y, por supuesto, la afición. Esto era así. Cuando estás acostumbrado a 6-7 a años que llevamos ahí arriba, conviviendo con los mejores, y ahora te ves bueno, que no estás, en la, en, 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 no estás tan arriba y que se pierde más que se gana, en, cuesta acostumbrarse, pero nos cuesta acostumbrarnos. A los entrenadores los primeros, y los jugadores, por supuesto, y la afición, pues igual. Pero si yo tuviera, por ejemplo, con Valladolid, cuando se puso el partido complicado a la segunda parte, eh, la gente empezó a apretar, empezó a animar al equipo, el equipo lo notó, lo notó y se sacó el partido, eh, yo creo que un parte importante porque la gente empezó a apretar y el jugador, el jugador se dio cuenta de la importancia del partido, ¿no? Y creo que, bueno, creo que están con nosotros, saben que hemos hecho una apuesta con jugadores muy, muy jóvenes. De los seis jugadores que hemos fichado cinco, no habíamos jugado nunca en Liga Soval. Con ¿eh? mm. lo cual, bueno, habla que la plantilla es una plantilla joven, de presente, pero sobre todo de mucho futuro. Creo que manteniendo este bloque, el equipo volverá o podrá volver a estar con los mejores. Y bueno, hay que tener paciencia. Todos los años no se puede estar siempre arriba. Y bueno, la Liga es muy larga, queda muchísimos puntos. Y hay que hay que vivir el presente y el día a día,
2: ¿no? ¿Te, te vas a acercar Lidia al César Murcia este esta primera semana de enero o es un caladero de gente muy, todavía muy tierna para fichar?
5: sí no, no sí sí voy a estar porque aparte mira mi mujer es de allí con lo cual no tengo más nadie que tengo... <risa> <risa> <No, no, no. risa> están allí los en nadie a ver, no, a vamos a ver, a ver, te vas a ir
2: ¿te vas a ir a, casa, te vas a ir a casa de los suegros para pirarte la manga a ver balón mano?
5: ¡Ay, está, tú la has visto.
2: Qué planazo. ¿Qué eso, eso es organizarse y lo demás son tonterías.
6: Además, ¿Eso, eso es, eso es lo un lo más chollo. Más no, no es organizarse, eso es un chollo. A ¿A habrás, pedi cuando... habrás pedido tú el César
2: en Murcia, ¿no? ¿No? El, que, que habrá sido tú el que se ha llevado el César a Murcia.
5: Exactamente. Ya me lleva. Oye, lo para allá que tenga entretenimiento. Que oye, pero, pero sí, vamos si va a ahí, ver. Por supuesto que sí. Pero a es, jóvenes eh, que yo creo que es el futuro.
2: Claro, pero eh, a esas edades todavía están tiernos.
5: Bueno, yo, yo estoy jugando con, con Arnaud, estoy muy de las elecciones de la Española Juvenil, a la junior. y está jugando muchísimos minutos. Si cuando ha jugado, cuando es bueno, eh, si lo pones y si te das confianza, yo creo que sí Si es verdad que hay momentos en los partidos que echar de menos tiene un, uno de 30 en vez de uno de 18. Pero es lo que es, es lo que es. Yo creo que. que en la liga se juega cada día mejor y cada día los jugadores entienden mejor el juego tácticamente, creo que, que la liga está a un nivel cada año más alto, para mí cada año más alto hay los equipos europeos nuestros que compiten con todo el mundo, Logroño Virasoa, eh, nadie les gana fácil ni en Alemania, ni el líder de la liga alemana creo que Logroño está a punto de a los mejores de allí, bueno, creo que hay que valorar un poco más lo que se está haciendo aquí en España con los pocos recursos que tenemos con los pocos recursos que tenemos, repito y bueno, quiero que la liga está a un nivel cada año más alto. Ojalá haya alguna, alguna, a nivel económico podamos crecer un poco más para seguir pues, compitiendo con ellos. Pero bueno, estoy muy contento y ya digo jugadores. Cuando son buenos, y pues, los ponemos. nuevamente pues, en España la cantera es buenísima y creo que, que estos jugadores de 18 17, 18 años... Eh, están tiernos, pero trabajando con ellos creo que pueden disputar muchos importantes en Liga Solar, ¿no?
0: ¿Los objetivos de este año, Lidio, se han quedado obsoletos o todavía se pueden lograr? ¿Eso es que te marcaste al principio de temporada?
5: Mira, yo cuando me preguntaba, hice esta pregunta en el mes de agosto, en primera temporada, eh, lo dije muy claro. Cuando tienes tantos cambios y se van jugadores tan importantes como Maciel, Moscarillo, etc., eh, tienes que tener los tres en el suelo. ¿eh? Yo, y yo pienso que el, el objetivo. Como hemos como dicho, era el, el, el entrenamiento diario y el, y el competir cada uno de los partidos de Liga Sobal, Cada uno, ese es el objetivo. Si compites y si estás si en compites cada semana más minutos, más partidos, para sacar puntos, seguro, ¿no? Si no compites, es muy complicado de estar ahí y sumar puntos. Entonces, bueno, vamos a hacer, nuestro objetivo es competir cada partido, intentar sumar, lo que yo creo que es la igual que hay. Puedes ganar a todo el mundo, puedes perder con todo el mundo. Y al final, esto es lo que es, ¿no? Intentar competir lo máximo de minutos posible para estar en esos partidos hasta el final con opciones. Y si, y si en que lo haces en, mucha, en la cantidad de partidos más alta del de número de partidos, pues seguramente sacarás muchos puntos. Entonces, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Como jugadores tan jóvenes y, y, y debutantes en la Soval, eh, ponerte objetivos claros de entrar a Europa, de competirlo, ¿no? de este es complicado. Bueno, yo vivo el presente, tengo los pies en el suelo y el partido del del sábado como en Huesca... Es el, es el objetivo número uno y el, que, y el que vivimos, ¿no?
0: Pues Lidio, mucha suerte lo que resta de temporada. Si no hablamos antes, eh, feliz Navidad, feliz eh, año 2022 y que todo salga como tú quieres. Un fuerte abrazo, como siempre. Gracias por atendernos.
5: Una, un abrazo, amigos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
6: luego.
0: El deporte muchas veces nos hace vivir situaciones muy curiosas. Una de ellas se ha dado en el equipo de los Dólmenes Antegueran, donde Juan Antonio Vázquez, el gran Chispi, ha disputado un encuentro con su hijo Alex en la Liga Sobal y debutando en el Fernando argüelles ante el Valladolid. Menuda emoción, me imagino que se vivió ese día. Hola, Chispi, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos?
0: Oye, cuéntame quién es un tal Alex Díez Montero de 16 años que me dicen que es un crack. <risa>
7: Bueno, es eh, el, el hijo de, de mi mujer y, <risa> y bueno, como, 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 como tal, pues, pues se puede decir que yo soy su padre desde hace ya unos años. Efectivamente, tú has contado esa historia bastante bien. El día de Valladolid, pues, tuvimos la suerte de debutar el uno con el otro.
0: Hombre, digo que es un crack porque me cuentan que es un referente en la base de la Antequera y sus primeros pasos ya en selecciones españoles inferiores, y además tiene enfrente un espejo que se llama Chispi.
7: Sí, bueno, efectivamente, bueno, aquí en la base de Antequera, ahora mismo hay un par de jugadores que han ido a selecciones nacionales inferiores, y él ha ido desde su edad a todas las convocatorias. Y bueno, lo del espejo en el que mirarse habría que preguntarle ¿eh? si le parece un buen espejo al que mirarse o no. Hombre, yo creo que sí, es ¿eh, Chispín. Y bueno, se hace lo que se puede. Se hace lo
0: que se puede. <ríe> Oye, ¿y cómo viviste esa sensación de jugar en la misma pista con tu hijo? ¿Cómo se vive?
7: Pues, uh, es un poco extraño y te hace sentirte todavía un poco más viejo de lo que ya eres, pero la verdad es que fue un día muy bonito, fue un día muy bonito a la que le faltó la guinda de poder ganar el partido que estuvimos ahí a punto de llevárnoslo y bueno, ya te digo, un día especial muy bonito que recordaremos aquí en familia y le faltó eso, la guinda de llevarnos dos puntos
0: y, y para los que no le hemos visto jugar, ¿cómo le definiría Sales como jugador?
7: Bueno, creo que juega de su posición va a ser la de extremo izquierdo es verdad que la base juega de, todavía juega algunos minutos de primera línea, pero con senior va, cuando llega senior eh, va a ser extremo izquierdo eh, defiende avanzado incluso podría defender de segundo eh, creo que ofrece muchas cosas, tiene muy buena mano del puesto específico y y bueno, creo que, que bueno, tiene tiene un buen futuro por delante. Esperemos que, que siga ese futuro tan prometedor que tiene.
0: Porque fíjate, antes estábamos hablando con Lidio, le preguntaba a Juan Carlos Amón si iba a ir al César, eh, César, perdón, que sí. este año es ahí en la manga del Mar Menor y tal. Y que bueno, él dice que, que el que es un buen jugador desde joven sigue siendo un buen jugador. Y antes también hablábamos con Falo Méndez y decía que están preocupados porque a los seminarios no va eh, gente joven para aprender, que siempre van lo mismo. Tenemos un problema, ¿no? Y es que la juventud se está perdiendo con tanta consola, con tanto móvil, con tanta tontería, Chispi.
7: Uh, ha sacado varios temas, ¿no? A ver, sobre lo que dice Lidio, que, que lo he escuchado, estoy de acuerdo con él. Yo soy un fiel defensor de que, de que siempre estamos diciendo es que los chavales, que los chavales, pero si no le damos oportunidades no podemos saber si valen o no valen, ¿no? Mm. Si sí es cierto una cosa, que ha comentado, por ejemplo, el tema de Arnau, que suele ser más fácil dar minutos a los jugadores de segunda línea, principalmente extremos, que a los jugadores de primera línea, porque el tema de la diferencia física es donde más se nota, ¿no? Eh, todavía no están hechos físicamente y entonces es más fácil darle minutos en los extremos que en la primera línea. Pero si no le damos minutos nunca vamos a poder ver si, si pueden seguir mejorando, ¿no? Y sobre el tema de los entrenadores, que decía Falos bueno, sí, es verdad que hay un grupo de entrenadores, que, que de los que está es Alberto, eh, Julián, Javi Cabana, que, 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 que han dado paso a otra jornada de, de entrenadores como Velasco, Lidio, que habéis hablado ahora mismo con él, y ahora hay que empezar otra vez a crear ese, el nuevo salto generacional, ¿no? Donde chavales de 18, 19, 20, 21 años empiecen a, a formarse como entrenadores y, y yo creo que estamos en, en ese camino, ¿no?
0: Pero a la juventud lo que te decía, Chispi, hay que hay que decirle que aparte de la consola, los móviles, la Playstation, hay más
7: cosas en la vida, ¿verdad? Sí, bueno, pero eso vivimos en una sociedad total y absolutamente informatizada incluso los que hacen mucho deporte eh, siguen teniendo una dependencia del móvil demasiado grande y, y especialmente la práctica de actividad física deportiva, ya sea cual sea, no solo de balonmano, eh, hay que empezar a intentar que ellos vean de que tienen muchos beneficios e intentar despegarlas de, 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 de toda estas dependencias de móviles, consolas y, y, y demás artilugios. ¿no?
0: Oye, este año eh, los dolmenes Antequera, de momento las cosas no, no van bien, ahí estáis en, en la clasificación y desgraciadamente estáis en, en la última posición con dos puntos. Las cosas no están saliendo como pensabais, ¿no?
7: Eh, bueno, vamos a ver, como pensábamos. A, a todos nos hubiese gustado estar mucho más arriba, mucho, con mucho más puntos, eh, pero sabíamos de la dificultad. Eh, bajo mi punto de vista no están saliendo como pensamos, porque que, que estaba escuchando a Lidio y ha dicho varias cosas con las que estoy muy de acuerdo. Eh, el tema es que hay muchos partidos en los que no hemos competido. Y eso, independientemente de ganar o perder partido, que nosotros sabíamos que íbamos a perder más partidos que los que íbamos a ganar, eh, esa sensación sí que es muy mala. ¿no? Eh, por ejemplo, por, por, por volver a hacer referencia, ¿no? fuimos a Cuenca y el partido duró ocho o nueve minutos eh, y eso nos ha pasado más de un partido esta, esta temporada. Entonces, por ese, en ese sentido, sí que estamos un poco descontentos porque no estamos siendo capaces de competir en la mayoría de los partidos.
0: Por lo tanto, me imagino que la permanencia en Asoval la ves complicada, ¿no?
7: La veía complicada cuando subimos, la veo complicada ahora y la veo complicada en el futuro, claro, porque nosotros somos somos hemos sido los últimos en ascender, hemos sido los últimos en llegar al mercado, eh, no sé a nivel de presupuesto cómo estamos, principalmente lo que te acabo de decir. Si nosotros no somos capaces de competir en la mayoría de los partidos, es muy difícil que, que estemos en, en situación de ganar partidos. ¿no? Entonces, eso debe de cambiar urgentemente y aún así ya estamos en un punto donde, si no me equivoco, ahora mismo la salvación la tenemos a ocho puntos, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que la cosa está un poco complicada.
0: Oye, Chispi, ¿y, y hasta cuándo te tenemos en las pistas?
7: <risa> yo eh, No sé, no te quiero decir nada, pero obviamente me, me, me queda muy poco, ¿no? Yo probablemente, probablemente este año no sé si, si debería de estar jugando por mi situación laboral y mi situación de juego pero bueno había que había que completar el equipo y ahí estoy ayudando todo lo que pueda pero obviamente de cara al futuro hay que hay que pensar en otra, en dar paso a, a chavales jóvenes como estamos hablando y, y con casi toda probabilidad vamos el, el final de temporada sea sea mi última
0: oye y qué te gusta más el balonmano playa o el de pista
7: eh, que me gusta más? ¿A qué te refieres? ¿Jugar? Sí, vendo, sí jugar, hacer? jugar, o sea, jugar, jugar. A ver, el balonmano-playa es mucho más divertido, ¿no? Sí, sí. Eh, dura menos, se juega a la playa, yo creo que, eh, que, que reúne muchos condicionantes, pero eh, el balonmano-pista ha sido mi, mi modo de vida, eh, a modo de, a nivel de, de entrenar y de riqueza táctica tiene mucho más condicionantes que el balonmano-playa y, y bueno, tiene otra serie de cosas que, que no me gusta, eso es como si me preguntase a quién quiero más, si a papá o mamá, ¿no? Entonces eh, vamos a dejarlo en que los dos por igual.
0: <risa> y eso que se dice que la gente que hacéis playa, que luego pasáis a pista, que tenéis problemas físicos y tal, ¿eso eh, es cierto, repercute o, o son tonterías? Hay que, hay que prepararse bien.
7: Hombre, yo no soy el más adecuado para decir el tema de los problemas físicos, porque por tema de lesiones de rodillas no será, ¿no? Pero yo personalmente creo que, que eso es una. La, in la incidencia lesional en Balonmano Playa es mínima. Eh, lo, lo, las lesiones que se dan son por traumatismo, es decir, por golpe. No hay lesiones traumáticas en el sentido de roturas de ligamento cruzado o e de tobillo. Uh -huh. y, y llevando una buena preparación y un buen descanso y sin solapar una con otra. No, no hay ningún problema ¿no?
2: eh, Chispi, llevas 16 años jugando al máximo nivel ¿Eh, ¿en qué ha cambiado el mano del año 2005 al de 2022?
7: Uh, eh, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la velocidad a la que se juega eh, eh, Yo, bueno eh, en muchos sitios lo he dicho en que la formación de nuestros jugadores tiene que ser ahora mismo aprender a jugar en transiciones eh, en saber jugar eh, ataque, defensa, ataque, defensa, ataque, defensa. O sea, el ataque estático cada vez dura menos. Eh, la riqueza táctica, ¿verdad? Que, como decía Lidio, yo estoy totalmente de acuerdo. La riqueza táctica de nuestros jugadores es muy grande. Pero la, la diferencia a la que radica desde eso que tú dices, 2005 al 2020, es a la velocidad a la que se realizan las acciones, que obviamente tienen que estar relacionado con la con la mejora en el entrenamiento y en la condición física de nuestros jugadores.
0: Y ya lo último, para Antequera, Chispi, celebrar la Copa del Rey, aquello va a ser una fiesta por todo alto, ¿eh?
7: Sí, a ver, estoy seguro de que la Copa del Rey va a ser un éxito a nivel organizativo, va a haber, a ver, espero que la situación sanitaria también ayude o esté todavía más estabilizada de la que está hoy en día y no tengamos temas de aforos y de restricciones, entonces estoy seguro que va a ser un éxito. Y para nosotros, a nosotros nos gustaría que cuando eso llegue eh, está en una situación un poco mejor de la que estamos ahora, ¿no? porque si no puede es ser que quede un poco descafeinada, por así decirlo, para, para nosotros. Aún así, estemos como estemos, es una competición a, a un solo partido donde la suerte que tiene el organizador es que va por el otro lado del cuadro del Barça uh -huh. y ya sabemos que la Copa del Rey puede pasar cualquier cosa.
0: Efectivamente, y lo más importante eso, que, que estéis en mejor condición que ahora mismo y que va a ser una auténtica fiesta de nivel organizativo, no me cabe la menor duda que va a ser un éxito. Chispi, gracias por atendernos, un fuerte abrazo y, y enhorabuena por todo lo que estás haciendo ¿eh? con contigo, con tu equipo y sobre todo formando a ese chico Alex Díaz, que seguro, seguro, lo dicho, ya es un referente en la base de Antequera y esperemos que en las selecciones españolas inferiores vaya disputando porque por lo que nos dices tiene clase y tiene estilo. Un abrazo, Chispi.
7: Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hasta no. luego.
0: En De Rosca llega el momento del debate, llega el momento de la tertulia. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con nuestro compañero y amigo Fernando López Cervás de Movistar Plus. Hola Fernando, muy buenas.
8: ¿Qué tal, compañeros?
0: Bueno, eh, Mundial 2021 en España, Mundial femenino, se ha pasado con cuatro puntos, ahora tendremos por delante, primero mañana jugamos contra Japón, posteriormente el eh, día 10, el viernes jugamos contra Croacia y el domingo jugamos... Contra Brasil, que yo creo que va a ser el partido clave pensando en, en unos buenos cruces de, de cuarto y final. De momento las guerreras van por el, por el guión que todos sabíamos, ¿no, Fernando?
8: Sí, bueno, a mí me sobra un poco esta primera fase de grupos viendo los resultados que se han producido, no, de muchos de ellos aplastantes. Yo creo que habría que, que hacer otro tipo de competición para que los equipos eh, menores, eh, bueno, pues eh, jugaran entre ellos, eh, porque algunos resultados que estamos viendo, pues creo que no, no se los merece una fase final de, de un mundial. Y respecto a la selección española, pues eh, yo creo que, que hay que apostar por por ese partido contra Brasil que va a ser el clave de esta. ...de esta segunda fase... Eh, ...llegar a los cuartos de final... Que, ...que es un poco lo que nos quedó... ...en el debe de, de los Juegos Olímpicos... ...que yo creo que todos pensábamos... ...que debíamos haber llegado a, a esos partidos... ...ya definitorios de los cuartos de final... ...y, y ya vez, una vez en los cuartos de final... ...pues ver lo, lo que nos espera por delante... Eh, ...los equipos... Eh, ...los rivales, etcétera, etcétera... ...pero vamos, eh, lo esperado hasta el momento... Una, ...un cambio de, de, de entrenador continuista... ...desgraciadamente hemos tenido algunas eh, lesiones importantes de jugadoras que no no pueden estar pero yo creo que esa mezcla de, 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 de esa columna vertebral de las veteranas, de, de jugadores no... Nuevas que también han llegado a la selección. Yo creo que hasta el momento en esta primera fase, que tampoco ha sido muy exigente, han cumplido. Oye,
0: y, y la polémica del gol de Carmen Martina China por la espalda, ¿por qué tan criticado? Porque tú, Juan Carlos, lo has defendido en redes sociales. Yo también lo defendería, por supuesto. Vamos a ver,
2: eh, yo es que yo tengo un concepto muy particular de una situación de ese tipo. Es decir... Afortunadamente en Valladolid y dirás saqué bien esta hora, bueno, en Valladolid se vive mucho la eh, la ética del rugby. Uh -huh. El rugby dice que si tú le vas ganando o si tú vas perdiendo, si tú vas perdiendo por 90 puntos y el contrario afloja, te está faltando el respeto. En el rugby, si tú vas perdiendo por 90 puntos, esperas que el contrario busque los 100 y cuando ha conseguido los 100, busque los 110 o los 115. Eso es respeto en el mundo del rugby. Lo que pasa es que, extrapolado a otros deportes, ese tipo de filosofía no se contempla de la misma manera. Es decir, nos escandalizamos cuando un equipo de infantiles le mete 17 goles al rival en fútbol. Eh, nos escandalizamos cuando un equipo de baloncesto gana por 100 puntos a un rival. Sin embargo, en rugby, ¿no? en rugby el respeto precisamente nace del intentar marcar otro gol sea o anotar otro ensayo, aunque vayas ganando por 90 puntos a diferencia. A mí particularmente me parece que Habría que preguntarle a las chinas, como le sentó. Lo que pensemos, eh, Fernando, Chema, tú o yo, es absolutamente secundario. Cada uno puede tener una opinión de lo más subjetiva. Y a uno le parecerá una falta de respeto, a otro una acción innecesaria y a otro un fomento del espectáculo o, sencillamente, hacer honores al rival porque estás empleando tus mejores recursos a pesar de ir ganando por 17 goles de diferencia. Hombre, eh, no no eh, Iba a decir eso, entonces, eh. que hay diversas formas de verlo. Esto es como los traseros, cada uno tiene su opinión y cada uno es propio de ese dueño de la, de la suya. Pero a mí particularmente me parece que la gente puede opinar lo que quiera, la gente puede dar el punto de vista que quiera, pero que generar una polémica de esa acción a mí particularmente me parece. Innecesario.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque es más, yo recuerdo en algún campeonato, no sé si de, creo que era un mundial, donde algún jugador coreano mmm, ha robado un balón en contragolpe y cuando se ha ido de cara a la portería ha dado un giro de 360 grados y ha lanzado. Es decir, eso también se puede a lo mejor pensar que es un, una falta de, de respeto, pero yo creo que no, ¿no, Fernando?
8: Yo, yo estoy con vosotros eh, a partir de qué diferencia de qué minuto eh, el, 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 o go bonito, eh, las jugadas espectaculares no se pueden realizar es más, yo, yo he ido evolucionando también a, a, cuando era más joven tal vez me podía parecer una falta de respeto que, que, que entrenadores pidieran tiempos muertos en, en segundos finales eh, eh, ganando por mucho y después he entendido que el entrenador está en su derecho de, de intentar plantear eh, situaciones en partidos oficiales eh, contra un rival etcétera, etcétera. entonces yo, yo sí que sufrir una evolución y yo creo que que yo soy un defensor del espectáculo, creo que un fly en balonmano es un espectáculo, un giro de 360 grados eh, en balonmano es un espectáculo, un lanzamiento por la espalda como el que vimos el otro día es, es un espectáculo y, y tal vez eh, estoy con lo que decir vosotros, tal vez bajar los brazos, cosa que no ocurre en el rugby, es una falta de respeto. Entonces hay que hay que plantearse hay que analizarlo y yo soy de los que quiero espectáculos siempre, vayan 25-0. Eh, tal vez tal vez en, en categorías inferiores eh, lo veo un poco diferente así que eh, en niños que, que puede haber muchas diferencias entre un equipo y otro por ejemplo en, en el mundo del, del baloncesto cuando llegan una cierta cantidad de puntos el, el equipo suele esperarles a defender eh, en el medio del campo no a toda cancha pues eso lo puedo ver hasta bien o por ejemplo no no no, no supera la puntuación eh, x puntos si, si, si ha sido un, una paliza abrumadora eso en categorías inferiores lo puedo ver bien por, por por no humillar a otro rival, pero en, en, en deporte profesional yo estoy a favor del espectáculo simple.
0: Por cierto, me cuentan mis pajaritos, ah, bien pajarito. que desde Asobal van sacando pecho y presuntamente diciendo que le han ganado la batalla a la Real Federación Española Mano con el tema de los derechos audiovisuales. Mentira. Tal y como os comenté hace unas semanas, de hoy no... Hay nada, a fecha de hoy no hay nada firmado entre las partes y tras la mediación del Consejo Superior de Deportes existe un principio de acuerdo para compartir los derechos audiovisuales en la Copa del Rey, pero eso sí, se reconoce que la titularidad de los derechos audiovisuales pertenecen y son de la Federación Española de Balonmano y que se está gestionando un acuerdo para compartir los derechos entre la Federación y ASOVAL. Al final... Todo queda igual tal y como está redactado en el convenio entre ambas partes. Se compartirá la señal de televisión entre sus operadores televisivos, tal y como ya lo ofreció la Federación Española Balonmano en la pasada Supercopa de España y que fue rechazado por Asobal. Que no engañen a nadie. Insisto, a fecha de hoy no hay nada firmado y lo que quieren es que se comparta la señal. Yo, chico, de verdad, es que esto de que yo le he ganado, le dejo de ganar, esto esto no, no, lo único que hace es encrespar más el
2: tema. A mí particularmente me parece que es que eh, Asoval en este caso ha querido hacer de gato y caer de pie es la sensación que me, sí. que, que me da, ¿no? Pero de todas
6: las maneras, esto es un poco como hacerse al solitario, ¿no? ¿Te decir eso que, es yo eso digo? Mismo, que yo ahora mismo, pues puedo decir oye, he firmado con eh, no sé qué la empresa que me va a su subir el sueldo eh, no sé qué, eh, pero oh, carajo, si, si la pero semana va, que viene llama, la siguiente se va a saber que no has firmado nada que no, no has firmado, es, ¿sí? Esto
2: es como cuando se rompe una pareja, no lo hemos dejado de mutuo acuerdo, nos ha jorobado de mutuo acuerdo tiene que ser, porque con que uno de los dos quiera, la pareja sí. se rompe, el otro ya pueden bailar por peteneras que al final tiene que estar de acuerdo porque el 50% del otro lado eh, no, no no quiere seguir adelante. Pues esto esto es esto es igual. Sí. no ¿Hemos llegado a un acuerdo? no ¿Has llegado a un acuerdo porque el 50% de las partes tienes razón y tú no? O, sea, o llegas a un acuerdo o te quedas sin, sin nada.
6: Sí, pero bueno, pero te voy a decir que, que, que engañarse diciendo que pues, si le he ganado, le he sacado, eh, yo que sé, le he sacado 50.000 eh, o le he sacado no sé qué o le he hecho no sé cuál. Si, si al final se va a saber. O sea, si, si al final tú tienes que dar eh, a, a tu gente, le tendrás que poner encima la mesa, eh, si has sacado 50.000, los 50.000, o los 20.000, o los 38.000, ¿no? O lo que sea. Y, y aunque por mucho que quieras decir, ya la engañar de que he hecho o he dejado de hacer.
8: Porque, eh, oye, Fernando, Yo... sí, dime, dime. ¿Qué? No, iba a comentar que, eh, dejando este asunto a un lado, es que es un problema general de años, o sea, el balonmano español ya le cuesta salir adelante, tiene muchos problemas, como para que los dos principales pilares que, que, que lo sustentan, que es la Federación y la Liga sobal, eh, pues eh, en todos los años que llevamos siguiendo este deporte te, estén con recillas y peleas eh, constantemente entonces eh, deberíamos ir todos en el mismo barco remar hacia el mismo lugar y, y, y los de la derecha reman hacia un lado los de la izquierda hacia el otro pues el, el, el balonmano que eh, solo le falta que le pongan piedras en el camino, pues así nos va a todos, ¿no?
0: Sí, y el, y el problema de todo es que yo veo difícil solución conociendo las partes y conociendo la poca templanza que tienen eh, algunos directivos de, de alguna asociación. Porque, Fernando, me imagino que te habrá sorprendido muchísimo, como a todos nos ha sorprendido, que en el FC Barcelona hayan cometido el error de la alineación indebida ante el Torre la Vega con todo lo que eso va a conllevar en la clasificación, sobre todo en la parte de abajo, para la supervivencia.
8: Pues fíjate, estaba, estaba haciendo un poco de historia y le, le pasó al Real Madrid también en fútbol, ¿no? En otra, sí. otra famosa Copa... Copa del Rey, etcétera, etcétera. Es que sí que es sorprendente que un equipo eh, que no es un equipo modesto, que tiene el entrenador eh, el segundo y poco más, sino que tiene un, un amplio número de, de, de profesionales siguiendo todo esto, que se les cuele el haber inscrito a un jugador que, que en el partido en su momento no pertenecía al fútbol club Barcelona y después cuando se ha, ha jugado el partido sí que pertenecía a la disciplina, pero evidentemente no lo pueden utilizar... Pues, pues eh, resulta muy sorprendente, pero yo analizaba todo esto y, y para mí eh, los principales perjudicados son los otros dos equipos que están ahora en descenso, eh, porque, porque claro, visto cómo están las cosas, punto arriba, punto abajo... Eh, ...puede suponer que pierdas la categoría... ...ahora eh, el equipo con el que jugó el fútbol Barcelona... ...tiene dos puntos más... ...y los perjudicados son los otros dos equipos... ...que están en la lucha por evitar el descenso... ...con lo cual eh, es lo que ponen los reglamentos... tal, ...pero los perjudicados no son ni el Barcelona... Que ...le quitan dos puntos que seguramente al final de temporada... No, no 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 va a ser nada y sí que se ve beneficiado el, el equipo con el que ha jugado, pero los más perjudicados son los otros dos que están en la lucha por el descenso.
0: También me dicen mis pajaritos que el famoso plan cántabro de Papá Revuelta, tal y como os comenté en su momento, ha dado un paso más y ya es realidad. La Asamblea Extraordinaria Sobal aprobó el pasado jueves la remuneración del presidente. Muy se, sí, hombre, sí, sí. Servando Revuelta Hijo ya tiene un sueldo asignado a su cargo de presidente Asoval, que se ha creado es profeso para él, de mil euros al mes hasta final de temporada, más dietas y gastos a justificar. Luego ya tendrán tiempo de subirle más el sueldo, ¿eh? De momento mil, pero de eso ya hablaremos. Bueno, vamos, que además seguirá cobrando el sueldo que parece ser también percibe del club de Asobal al que pertenece. Un sobresueldo que no viene nada mal en estos momentos, ¿verdad? Eh, mientras, los clubes de Asobal pidiendo y exigiendo dinero público, con una ayuda del Consejo Superior de Deportes a Asobal, de un máximo de 2 millones de euros, por las pérdidas sufridas por los clubes durante la pandemia. E insisto en lo que dije el otro día, con la que está cayendo en la sociedad. A ellos parece ser pues que no les importa que la gente esté pidiendo en las colas de caritas, en los bancos de alimentos, los tremendos efectos en la economía, en la sociedad, porque ellos, poco menos que exigiendo dinero público, que insisto, un dinero que es de todos nosotros, cuando la ciudadanía necesita urgentemente ayuda económica, ellos a su vez subiéndose los sueldos. Van a su bola, por no decir otra
2: cosa. ¿eh? Si al final, Luis, esto no es culpa de quien pide, es culpa del que da. Ya, sabes ¿no sí 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 sí, sí no, pero, pero
6: eh, si yo decía el otro día el otro día que le han puesto un de mil no yo le ponía de diez mil tú vas a cobrar diez mil pero vas a justificar lo que vas a conseguir, lo que vas a hacer y lo que vas a traer por esta asociación. Todos los meses vas a conseguir, ¿Claro? pues mira, un patrocinio, un tal, no sé qué, y no mil, no diez mil. Pero eh, gestiónamelo, házmelo bien. El caso es que aquí el problema es que podemos, no digo en este caso, eh, que, que sino en, en muchos otros, que no un sueldo, un tal, no sé qué, y resulta que qué pasa? Que, que eh, tú qué has conseguido, qué has hecho, nada nada, estás ahí como esto, y si sí, te dan los mil o los mil quinientos o los dos mil o los cinco mil, lo que, lo que te hayan puesto, pero qué has hecho por ese club, por esa asociación, por, por qué has trabajado, qué has conseguido para, para ese, para ese deporte, pues nada, pues entonces, pues cien eh, eh, euros es carísimo. Si no consigues nada, cien euros es carísimo. Y muchas veces, por pues, mil es muy barato, ahora, ahora habrá que ver, ¿qué hacemos con los mil? <risa>
8: Completamente de acuerdo. Yo, yo, yo creo que eh, mil puede ser muy poco si genera mucho y si puede ser mucho si no genera nada. Entonces, al final, lo, lo, los sueldos y, y en una asociación como, como esta, pues depende de lo que, lo, lo que genere. Supongo que tendrá un trabajo para buscar ingresos, para buscar patrocinadores, para, para buscar un rendimiento a, a, a la asociación... Y, y esos mil euros puede ser un sueldo ridículo si genera mucho vuelvo a repetir, claro. eh, pero puede ser mucho si 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 está mano sobre mano, entonces esa no sé si, si habrá que darle un par de meses de, de, de confianza para ver en qué en qué termina todo esto. Va,
0: vamos a ser generosos Fernando y le vamos a dar ¿no? un par de meses. hasta junio a ver qué hace ¿eh? o sea, vamos, yo, yo ya aquí escribo se nota
6: que estamos cerca de la Navidad ya joder. Sí, sí, sí. Qué espléndido estás coño. yo aquí en
0: un papel escribo y firmo ya lo que va a pasar, pero le damos hasta junio fíjate lo que te digo, hasta junio ¿eh? que ahí será cuando ya le suban el sueldo otra vez o lo que sea, pero hasta junio le vamos a dar ¿no? un par de meses, y el que eh, Fernando, no es el de otros años, desgraciadamente, es el Barcelona. Veremos en Europa hasta dónde llega. Esta semana tiene un partido, yo diría que clave ante el Paris Saint-Germain. Necesita ganar en París para seguir luchando y tener un buen cruce de cuartos de final. Pero este Barcelona mmm, no es el que nos tenía mal acostumbrados, ¿verdad?
8: Sí, eh, viendo un poco pues algunos resultados europeos que se le han escapado, viendo que, que sufre tal vez más de la cuenta, aunque sigue ganando los partidos en la, en la competición eh, nacional. Eh, bueno, pues el cambio de, de, de entrenador respecto a, a la filosofía de, de, de prácticamente la, la, la última década y, y sí, da la impresión de que el engranaje le, le está costando un poquito más que... Que, que años anteriores y, y bueno sobre todo eh, el examen eh, semanal o cada dos semanas lo, lo tiene en Europa vamos a ver lo que ocurre esta, esta semana
6: claro ¿no? sí, sí. a mí me parece a ver no te voy a decir que normal porque a mí me gustaría que, que ganase siempre y que estuviese eh, siempre arriba pero es que tantos cambios que a mí me parece hasta vamos a decir normal otra sí. cosa sí. claro estamos tan, tan sumamente tan mal acostumbrados o a sea, que lo gana absolutamente todo y tal pero claro, eh, tienen una crisis eh, institucional económica, importante que al final, aunque no haya habido un, grandes eh, desembolsos y grandes cosas en el equipo de balonmano, todas esas cosas siempre el, la sección, el, el club lo nota no los, los problemas que hay, han cambiado de entrenador, ha habido algún cambio, alguna marcha de jugadores eh, muy importantes y a mí me parece que, que recomponer quizá hacer un equipo nuevo para una liga eh, como a Sobal, pues le podría valer, pero mmm, tiene que pasar un cierto tiempo para que eso te valga en Europa también.
2: Pero ¿sabes lo que pasa, Chema? Que eh, lo mismo, o, o muy parecido, le está pasando a la sección de fútbol. Muy parecido, ¿eh?
6: Sí. ¿eh? Eh,
2: y entonces, en la sección de fútbol sí que se acepta el concepto año de transición. En la de balonmano no? En la de balonmano ¿por qué no puede haber un año de transición para el Barça? No tiene derecho. No puede. Sí.
6: Sí. Eh, bueno, porque sí. la de fútbol sale 30.000 veces en los periódicos, en las radios, en las televisiones En todos los foros de todos los tipos Y la de balonmano, pues está con lo justo
2: Pero, pero vamos a ver, Chema, pues que es bien. que la, la, sección, la sección de balonmano ha sido noticia Dos semanas consecutivas, tres semanas consecutivas Por dos derrotas ante el Quilche y por una eliminación indebida O sea, el Barcelona de balonmano sale en la prensa cuando hace algo mal
6: ¿Por pues qué? Sí, sí, claro
2: Fernando
8: no, eh, iba a comentar que estabais eh, pasando someramente por los problemas económicos eh, numerosos de, 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 del fútbol de claro, Barcelona como institución y supongo que, que si los problemas económicos llegan al, al equipo principal que es el de fútbol, que contarnos, eh, o que contaros con, con las secciones evidentemente se habrá cortado el grifo evidentemente también contarán con menos dinero para, para, para afrontar eh, pues eh, futuros fichajes, etcétera etcétera y como bien decíais esa crisis esos cambios eh, eh, esos, bueno, no te quiero ni contar eh, como el Barça caiga eliminado o, o no se clasifique para champions estoy hablando del equipo grande del sí, equipo sí. de fútbol porque porque la sangría económica puede ser importante, y evidentemente eh, eh, las secciones eh, menos poderosas, eh, eh, hablo baloncesto lo dejo a un lado, pues hablo balonmano, fútbol sala, hockey, etcétera, etcétera pues se van a ver muy mermados en, en, en cuanto a sus recursos para para afrontar tanto esta como las próximas temporadas.
0: Bueno, vamos a ver si el Barcelona endereza en rumbo, como sociedad, como club, y por supuesto el balonmano, bajo las órdenes de Antonio Carlos Ortega, nos da una alegría el próximo jueves, dentro de 48 horas, ganando al Paris saint en París que sería muy importante Fernando, gracias por estar con nosotros Feliz Navidad, feliz año Cuídate y nos hablamos, un fuerte abrazo amigo
8: Igualmente y abrigaros todos Hasta luego, Hasta luego.
0: Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lanza Tomás!
3: Malvarrosquitos, Lo del Barça empieza a ser preocupante. ¿eh? Pasan cosas que son incomprensibles en una entidad de su categoría. ¿eh? Ahora resulta que nadie se dio cuenta que si jugaba el telecino Belalí recién fichado, un partido aplazado en su día se producía alineación indebida. Pues bien, se produjo dicha alineación indebida. Ahora el comité de competición... Tiene la palabra, pero casi toda seguridad le va a dar a los dos puntos al torre de la Vega, lo que pueda alterar y mucho la clasificación y la lucha por el descenso. Y luego a ver si le queda alguna sanción económica. Y hijo Barça, ¿quién te ha visto y quién te ve, eh? Madre mía, Xavi, Pascual y Barrufet, les puede dar un ataque de risa, pero
2: gracia poca. Oh.
3: Terminamos el programa, Juan Carlos,
2: hasta la semana que viene, un abrazo. Ha cundido el programa, sí, señor hasta <risas> luego. Hasta
6: luego, Chema, bueno, nos escuchamos abríate, ¿eh? la semana que viene, eh sí nada yo sigo aquí con el abrigo puesto eh oye a ver, a ver
0: qué hacéis esta noche con el Pau ¿eh? a ver si eh, ganáis bueno bueno
6: a ver yo por menos de, de ganar no me levanto de la mesa
0: efectivamente hablando de ganar, la...
6: lo que sea yo lo único que le pido y le pido siempre y eso lo tengo muy claro mm. en toda esta temporada salvo un día al equipo de Miguel Ángel Velasco es que dé la cara y que compita y eso lo hace magníficamente luego pues a ver yo y otra cosa que pido que por favor o sea, ni te den ni te quiten que no hagan nada, que piten lo que tengan que pitar, pero que ni te den ni te quiten estos señores árbitros. Bueno, pues vamos a ver esta noche. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. La
0: semana que viene nos esperamos ya el lunes, en el día habitual, para contaros todo lo que es actualidad, por supuesto el Mundial de las Guerreras, que estamos apoyando, que estamos con ella, a ver si nos hará una gran alegría, los equipos españoles en competiciones europeas y la última jornada de la primera vuelta de la Liga Sobal. Insisto, próximo lunes os esperamos. ¡Adiós!